0: El tema que vamos a tratar en este vídeo es la influencia del derecho romano en el derecho histórico valenciano. Al aproximarnos a cualquier derecho histórico de nuestra península, a nadie se le escapa, siquiera sea por simple intuición, que en su configuración no podía faltar esa base romanística, ese pilar que era el derecho romano y que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia jurídica. <coughs> no podemos olvidar que el derecho romano había penetrado en nuestra península con la conquista romana, aunque eso sí, de forma simplificada, es decir, en forma del derecho romano vulgar y mezclado además con algunos derechos locales. Tampoco podemos olvidar que rondando el siglo IV con la caída de Occidente del Imperio Romano y el asentamiento de las monarquías germánicas en España, tiene lugar la promulgación de la Lex Romana Visigotorum, obreviario de Alarico, de clara influencia romana. Los pueblos germánicos, conscientes de la superioridad de la cultura romana, tienden a una progresiva romanización que enriquece su tradición cultural y sus costumbres e intuiciones jurídicas. Considera la doctrina que es el derecho romano vulgar y no el clásico el que es asumido por los pueblos germánicos. Pero quizás cuando el derecho romano realmente se asienta en la península es en el siglo VII con la publicación del Liber Judiciorum, que como sabemos será traducido en la Edad Media adoptando la denominación de fuero juzgo. En definitiva, el derecho romano siempre ha estado presente en nuestros cuerpos legales, conformando un sustrato común de conceptos, instituciones, principios, ideas y soluciones que apenas se han modificado desde su elaboración por el pensamiento jurídico romano hasta la actualidad. Pero si la historia pone en evidencia y ayuda a comprender por qué el derecho romano influyó en nuestros derechos históricos, quizá donde mejor podamos comprobar esta clara inspiración romanística es analizando y comparando las figuras jurídicas que existían en derecho romano y las que sirvieron para la formación del derecho histórico, en nuestro caso, el derecho valenciano. Si interesante resulta el análisis histórico, más aún lo no será el estudio comparativo y crítico de esas instituciones. Por ello, en este vídeo se van a hablar de estos dos aspectos que, aunque muy diferentes entre sí, se muestran conexos. No nos vamos a limitar únicamente a realizar un apunte histórico que permita la aproximación del devenir jurídico que deparó a Europa, y como no, a España, a partir del siglo XI, para que se pueda comprender por qué el derecho romano penetró en este continente, sino que también abordaremos de forma sucinta el examen de una figura concreta del derecho romano que puede servir de paradigma para que se pueda percibir esa similitud sorprendente entre instituciones de diferentes épocas, similitud esta indudablemente deriva de la influencia que el ordenamiento jurídico romano ha tenido en el derecho histórico en general y en el valenciano en particular. Voy a hacer, por tanto, referencia, con posterioridad a esa introducción histórica de cómo penetra el derecho romano en nuestra península, cómo se trata el proceso de recepción del derecho romano en Europa y en España, voy a hacer referencia a continuación a una figura del derecho romano que guarda sorprendentes similitudes con los eh, arrendamientos eh, históricos valencianos. Quizá porque su nacimiento si bien bastantes siglos atrás, se produce en un marco histórico similar al que se desarrolló en el territorio valenciano durante los siglos XIII y siguiente. Y me estoy refiriendo a las concesiones que el populus Romanos llevaba a cabo respecto del áger Publicus y que en su origen adoptaron la denominación de locatio censor. Comenzando con la reseña histórica, nos debemos situar en el siglo XI después de Cristo. Siglo en el que tras una etapa de vulgarización y crisis en general de los valores culturales, se va a vivir en el occidente europeo un resurgimiento de la vida urbana en la que emerge una clase nueva social, la burguesía que tendrá nuevas inquietudes. En efecto, en Oriente, en el Imperio Romano de Oriente, a pesar de que Justiniano prohibiera comentarios e interpretaciones, proliferaron las traducciones al griego y comentarios monográficos como la paráfisis de Teófilo y las compilaciones bizantinas. En Occidente, sin embargo, que acabó fragmentado en numerosos reinos bárbaros, su derecho siguió teniendo vigente por tres circunstancias fundamentales, el derecho de Justiniano. En primer lugar, por la concepción de la personalidad de las leyes en las legislaciones romano-bárbaras y en las costumbres de las poblaciones descendientes de las que habrían configurado el imperio. En segundo lugar, por la importancia que se le dio en los estudios universitarios consecuencia del llamado renacimiento del derecho romano. Y en tercer lugar, por la recepción de este derecho en los ordenamientos jurídicos de Europa al final de la Edad Media, proceso que se, de, se, se ha llamado históricamente el proceso de recepción del derecho romano en Europa. En cuanto al sistema de personalidad de las leyes, según este sistema, las instituciones serán exclusivas del grupo étnico y acompañarán a sus integrantes allá donde vayan. Por ejemplo, el Ius Civile, que era exclusivo de los ciberromanos, se extendió en la medida en que se extendía la ciudadanía romana. Cuando se establecieron los bárbaros, sus jefes mandaron redactar leyes bárbaras que consistían en sus costumbres. Por ejemplo, como hemos dicho, el código de Eurico, la les romana visigotorum, el breviario de Alarico, etc. La fusión de estos grupos y la contaminación recíproca de sus normas y el decreciente nivel intelectual de los jueces acabó por simplificar las diferencias y en menos de cuatro siglos se deterioró el sistema de personalidad de las leyes, adquiriendo vigencia el principio de territorialidad, sobre todo a lo largo del siglo IX, en virtud del cual en un pequeño ámbito local se daría un único sistema jurídico aplicable a todos. Después de siglos de inseguridades, estancamiento cultural y economía de autoabastecimiento, con el resurgimiento de la vida urbana en el siglo XII y la aparición de la burguesía, como hemos dicho, con nuevas inquietudes se creó y desarrolló la universidad. La sociedad se hacía más compleja y las relaciones entre sus miembros más frecuentes y variadas, por lo que se sintió la necesidad de crear una normativa más racional y discriminadora. En este clima y ambiente universitario impactaría el descubrimiento del precioso legado de la compilación justinianea. Así, según el modo de trabajo y objetivos buscados, los juristas medievales y renacentistas han sido agrupados en tres escuelas, la Escuela de los Glosadores, la Escuela de los Comentaristas y la Escuela de los Humanistas. Como hemos dicho, la nueva clase social, la burguesía, que cuenta con nuevas inquietudes unido al nacimiento de las universidades como focos de creación y difusión del estudio y educación, hace que en el siglo XI, pero sobre todo durante el XII, se produzca un florecimiento de la cultura relegada en épocas anteriores a los monasterios, reducto siempre fiel al estudio y a la ilustración. En este ambiente de esplendor cultural, que tiene su lugar de gestación en Italia con la Escuela de Bolonia, pero que se extenderá al resto de universidades europeas, Francia, Inglaterra y por supuesto España, pronto se descubrirá el precioso legado que el mundo romano nos había dejado, la compilación justinianea. Maestros y discípulos que venían a la Escuela de Artes Liberales de Bolonia, procedentes de toda Europa, abordan con entusiasta dedicación la labor de estudio de este monumento jurídico, aplicando distintos métodos de trabajo y buscando diferentes objetivos. Así nos encontramos con tres escuelas fundamentales, la escuela de los glosadores, la escuela de los comentaristas y la escuela de los humanistas. La escuela de los glosadores era de ciega reverencia ante el texto al que trataban como una obra perfecta de la razón y no como un producto de diversas etapas históricas y partes adulteradas por las interpolaciones, reajustes y adaptaciones no exento de contradicciones. Irmerio y sus discípulos realizaron las ségesis de los textos justinianeos por medio de glosas, es decir, anotaciones marginales o interlineales a propósito de una palabra, de una institución, de un criterio, etc. A mediados del siglo XIII, Acursio, profesor de Bolonia, realizó una ajustada y selectiva compilación de las glosas de sus colegas, formando un aparato exegético que en las ediciones encuadraba el texto de Justiniano. Esa glosa magna quedó como indiscutida en los claustros
1: y en las prácticas judiciales.
0: La escuela de los comentaristas tuvo una actitud más pragmática que de su, de sus antecesores, ya que trataron de arrancar del corpus juris todo el material que pudiera servir para una sociedad en rápido desarrollo. En esa actitud fueron creadores del derecho, de un derecho común europeo de aplicación subsidiaria con respecto a los ordenamientos locales, pero extensible a todo lo no taxativamente dispuesto por estos. Su método de trabajo fue componer comentarios sobre pasajes de los textos justinianeos con un amplio aporte de material jurídico, local y canónico. Por lo tanto, encontramos que se opone esta escuela al anterior de los glosadores, puesto que la anterior de los glosadores, digamos que no toca para nada el texto justinianeo, dedicándose únicamente a comentarios al margen, mientras que esta escuela de los comentaristas sí realiza un aporte de material jurídico extra. Por último, tenemos la Escuela de los, humanist de los Humanistas, que sobre todo lo que hacen es eh, eh, anteponerse a la actitud reverente de los glosadores y a la manipulación pragmática de los comentaristas. Estos juristas son apasionados por el conocimiento integral y circunstanciado del mundo clásico. Los juristas humanistas veían en el Corpus Juris el resultado de una justa posición y suma de elementos que se habían ido dando a lo largo de la historia, con contradicciones y vicisitudes y no una creación atemporal y perfecta. Quisieron, por tanto, explicar el Corpus Juris en la génesis y circunstancias y finalidades de los elementos que la constituyen. Por último, durante los siglos XVI a XVIII, nace la Escuela Histórica. Con la decadencia del estudio del derecho romano, sin embargo, cabe exceptuar las universidades holandesas. El abandono del estudio del derecho romano que estuvo presente durante el siglo XVIII, cuando el interés estuvo centrado en encontrar un derecho universal para todos los pueblos, y una fuerte tendencia a la formulación de códigos nacionales, de nuevo recibe un fuerte impulso en el siglo XIX. Sobre todo en la segunda mitad, la escuela alemana, que después llevó el apelativo de histórica, tuvo su máximo apogeo con Savigny, quien se le debe la recepción del derecho romano en Alemania. Considera que el, que el derecho de un pueblo es un producto histórico. Y se opone, por tanto, a la cristalización del mismo en códigos. De esta recepción del derecho romano surge el derecho de pandectas, que no es otra cosa que el estudio sistemático y la dogmatización de las pandectas de Justiniano. El derecho de pandectas se fundamenta en la interpretación de los textos del digesto, extrayendo así conceptos válidos que universalmente se constituirían en una verdadera ciencia jurídica. Pero quizás esta tarea de investigación no sea lo más relevante para la difusión del derecho romano. Sin duda serán las propias personas, los propios estudiantes de todas procedencias y países los que provocarán el intercambio cultural conformando ese valioso instrumento trascendental para la ulterior expansión del derecho romano. <coughs> En España, estudiantes leoneses y castellanos primero y de otros territorios posteriormente acuden a Bolonia y otras universidades europeas recibiendo la enseñanza del Corpus Juris Civilis. Serán estos estudiantes los que al volver a sus lugares de origen y ocupar puestos de responsabilidad los que no aplicarán otro derecho más que el aprendido en sus universidades, el derecho romano. A partir de este momento se inicia el fenómeno histórico-jurídico conocido como recepción del derecho romano, a través del cual este derecho en su versión justinianea llega de nuevo a distintos países europeos con un inusitado rigor académico, generando una elaboración jurídica que perfeccionará el derecho tradicional de cada pueblo. Este proceso de recepción alcanzará naturalmente a España, teniendo como cauce principal de penetración, como ya se ha comentado, a los estudiantes que de toda condición acuden a formarse con maestros bologneses y transmiten este conocimiento al llegar a España. Es así como el derecho romano, ordenamiento que no era ni mucho menos desconocido en España, recordemos la les romana visigotorum, el iber diudicionum, o el fuero curduo, vuelve a penetrar en nuestra península rebrotando su influencia.
1: Sin embargo,
0: no podemos afirmar que la recepción tuviera la misma intensidad en todo el territorio español. La fragmentación de España en diversos reinos unido a la diferente idiosincrasia de cada región, la disparidad en la configuración social y económica e incluso el distinto origen de los conquistadores han ocasionado que la historia jurídica peninsular tenga unas características singulares que no se pueden obviar.
1: Esta realidad
0: fáctica que acabamos de comentar es la que explica que, aunque con raíces comunes en todos los territorios, deba predicarse una independencia de cada uno de esos reinos en lo referente a su derecho civil. Y es la que explica igualmente que todos los intentos de unificación del derecho privado en un único cuerpo legal, primero con el fuero juzgo y después con las partidas, desembocaran en un absoluto fracaso. Volviendo al proceso de recepción, tenemos que decir que el inicio del mismo se situó en el entorno jurídico catalán, como es evidente, debido a las intensas relaciones comerciales y políticas que tenía con el sur de Francia y con Italia, penetrando pronto en el reino de Aragón por el contacto que éste mantenía con la cultura catalán. Ahora bien, que estos territorios fueran los primeros a los que llegó la doctrina del dius comune no significa que fueran receptivos con este muy al contrario. En estos reinos fueron más reticentes a aceptar el dius comune que otros, como por ejemplo Valencia, que por carecer de un ordenamiento autóctono previo encontraría una menor resistencia para la aplicación del derecho romano en su territorio. En efecto, hasta el año 1237 o 1240, es decir, la época inmediatamente anterior a la reconquista de Jaime I, el derecho que se aplicaba era un derecho de ámbito puramente local, de origen aragonés o catalán, según la procedencia de sus conquistadores. Esto se debe a que el esfuerzo principal en la conquista del Reino de Valencia iniciada en 1225, se realiza a través de empresas militares dirigidas por nobles, sobre todo aragoneses y algunos catalanes, porque el rey mientras tanto centra su esfuerzo en conquistar Mallorca. Esto origina como consecuencia que en la repoblación se organizan jurídicamente conforme al sistema de donde provenía la empresa repobladora. Los señores que quedan al frente de las
1: ciudades conquistadas.
0: Pero como la concesión de las nuevas poblaciones de un fuero o de otro lugar suponía la instauración del derecho público de esa región, es decir, el acceso a los privilegios para los señores que estaban al frente, a partir de 1237, en un momento en que Jaime I consolida su conquista en Mallorca, <coughs> emprende personalmente la del Reino de Valencia y va a cambiar sustancialmente el panorama jurídico de este lugar. Jaime I ya no repartirá entre los señores los nuevos territorios, como habla, Hecho hasta, como había hecho hasta entonces, sino que los retendrá en la corona intentando configurar un reino distinto. Pero para ello, que duda cabe, la primera tarea que deberá abordar el monarca será la de dotar al reino de Valencia de un ordenamiento específico y más acorde a los intereses regios que el existente hasta entonces, formado, como se ha dicho anteriormente, por las costumbres catalanas y aragonesas que, evidentemente, favorecían a los señores feudales. En los primeros meses de 1240, Jaime I se propone, por tanto, crear un sistema jurídico para Valencia. Y contando para ello con obispos y magnates catalanes y aragoneses, quedará redactado finalmente un código al que se le denominará costum o costumes, en latín consuetudo o consuetudines, pero que posteriormente se generalizará con el nombre de FURS, en latín for. Lo cierto es que esta diversidad terminológica no implica una variación en la regulación jurídica, siendo únicamente un problema estructural puesto que la costum estaba dividida en rúbricas y capítulos o furs, por lo que estos eran los capítulos en los que estaba dividida la costum. En el año 1261 será la fecha clave para los fueros, porque en ese año no solo se procede a la traducción del texto latina de la costum, sino que al parecer lo que en realidad se llevó a cabo fue una auténtica fundición y reorganización de los textos componentes de la primitiva costumbre. Fecha trascendental pues, porque entonces es cuando se celebran las cortes generales en las que el rey no solo jura y confirma los fueros y costumbres, sino que impone esa misma obligación de juramento y sumisión para sus sucesores y ordena, a todos los habitantes de la ciudad y del reino, presentes y futuros, que se requieran por ello. Además, se van a celebrar en ese año también las Cortes Generales, en las que el rey no solo jura y confirma los fueros y costumbres e impone esa misma obligación de juramento y sumisión a sus sucesores, sino que ordena a todos los habitantes de la ciudad del reino, presentes y futuros, que se regieran por ello. Como vemos, en su origen, el núcleo esencial del derecho histórico valenciano será la costumbre, de la que no ha quedado constancia, porque se refundió en los FURS, como ya se ha dicho anteriormente. Existe un problema respecto a la aplicación de la costumbre, porque si bien se dio para la ciudad de Valencia, únicamente y en principio no regía para el resto del Reino Valenciano al contener disposiciones de derecho público. Se cree que sí tuvo aplicación en el resto del territorio. Pero ese derecho, en su origen municipal, conseguirá un alcance general al servir de texto normativo en el resto del territorio valenciano. Posteriormente, el derecho histórico valenciano pasa por una reforma de los Furs documentada en 1271 a petición de ciertos sectores sociales influyentes, nobles, militares, religiosos, etc., y otras posteriores a partir aproximadamente de 1283. En 1271 quedan redactados definitivamente los fueros pero ello no significa que en algunos lugares reconquistados se den cartas de población con algunos privilegios de origen aragonés o catalán. La cuestión se complica en 1264 porque los nobles aragoneses comienzan a exigir y reclamar a Jaime I para que se aplique el fuero de Aragón. En realidad, la protesta más que jurídica era política porque iba encaminada a rebelarse contra la decisión del rey de no repartir el reino de Valencia. Sin embargo, Jaime I se opondrá a ello porque entiende que Valencia es un nuevo reino y, por tanto, debe contar con sus leyes propias, sin que esta legislación generalmente suprima algunos privilegios de los señales de los señores feudales. El hijo de Jaime I, Pedro III, en un momento de debilidad de las Cortes de Zaragoza de 1283, sí autoriza. El libre uso de los fueros de Aragón, si bien luego rectifica incluso en 1325 las Cortes llegan a acordar que se juzguen los litigios por los fueros de Aragón. Un paso importante lo realiza Alfonso IV en 1330, quien las Cortes Generales conceden privilegios a quienes abandonaran los fueros aragoneses. Como consecuencia de esta decisión, Numerosos señores se acogen a los fueros valencianos, aunque lo cierto es que existen lugares que conservan los fueros de Aragón incluso hasta la edad moderna. En cuanto al contenido, a pesar de las dificultades que entraña la determinación del concreto origen de cada norma, que contienen los FURS, es unánime en la doctrina admitir que el principal material empleado en su elaboración fue derecho romano, teniendo menos relevancia el derecho canónico y los derechos singulares o privilegios. Quizás porque en la redacción de los FURS interviene Vidal de Cañellas, jurista encargado también de la redacción del Código de Huesca, quien buscará la inspiración romano-canónico para llevar a cabo esta tarea. La base fundamental es el digesto, extractado, y el código de Justiniano, que no solo le sigue en la división estructural de las materias, sino que en ocasiones se reproduce literalmente el mismo. Así, el libro primero abarcará las fuentes del derecho y organización judicial y administrativa, el libro segundo se referirá a la iniciación del procedimiento, documentos y personas que intervienen en él y algunos hechos que pueden ser planteados en juicio. En los libros tercero y cuarto se trata principalmente de los jueces y del proceso, de los derechos reales, las sucesiones legítimas y las obligaciones. en el libro quinto del derecho de familia, en el libro sexto de las sucesiones, en el libro séptimo de los señoríos de la prescripción de las sentencias y apelaciones, en el octavo de las violencias sobre las cosas, de la guerra, servidumbres, garantías en los contratos, adopción y donaciones. En el libro noveno se trata del derecho del procedimiento penal, así como diversas instituciones como la división de las cosas, las reglas del derecho, los notarios, los feudos, las disposiciones económicas, etc. También es importante tener en cuenta que en el sistema de fuentes establecido en los FUS se permite acudir, en defecto de estos a la razón natural y la equidad esto es, a los principios del Ius Comune. Precisamente esta permisividad de los propios FUS, que no prohibieron la aplicación directa del Ius Comune, abrió la puerta para que los juristas valencianos acudieran a las leyes romanas en su labor interpretativa del derecho y también para que estas leyes se pudieran aplicar en la praxis judicial. Y ello sin que las medidas regias para prohibir la alegación de cualquier otro texto que no fueran los PUS lograran que ella sucumbiera. Muy al contrario, se llegó incluso a principios del siglo XIV a admitir su
1: función supletoria.
0: En 1270, Jaime I efectivamente prohíbe que los abogados aleguen los pleitos, en los pleitos las leyes romanas, así como el derecho o las decretales, ordenando que se atengan al Fuero de Valencia. Sin embargo, como hemos dicho, efectivamente, esta prohibición no tuvo ningún éxito. En definitiva, dejando a un lado la promulgación del Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. Monumento compilatorio que constituyó el mayor impulso para la recepción del derecho romano en nuestra península, sin duda los FUS constituirán uno de los principales. Hasta aquí hemos hecho la sucinta exposición histórica que conforma la primera parte de este vídeo en la que se ha explicado por qué el Derecho Romano acaba siendo pilar sobre el que se asientan los FUS Valencianos. Pero como os he dicho al principio, nada mejor para comprobar la influencia del Derecho Romano en el Derecho Histórico Valenciano que descender al examen de una figura concreta. Se debe advertir que existen multitud de instituciones donde se puede observar claramente la base romanística de los furs. Por ejemplo, ya hemos dicho en los arrendamientos históricos valencianos. Nosotros vamos a examinar a continuación la figura jurídica vigente en derecho romano que constituye el antecedente del denominado hoy en día censo enciteútico que regulan los furs y que incluso podría configurarse como antecedente de esos arrendamientos históricos, eh, si tenemos en cuenta la conexión con los mismos. Las concesiones que el Estado romano realizaba sobre las grandes extensiones de lager públicos, a las que éste no podía dar otra salida que la cesión a los particulares, es a lo que nos vamos a referir a continuación. En efecto como es sabido, el derecho de conquista ordenaba arrebatar las tierras al pueblo vencido y declararlas públicas. Con esta ocupatio bélica, no solo castigaba la resistencia de los pueblos vencidos, asegurando su remisión y su sumisión, sino que además Roma aumentaba su territorio, adquiriendo inmensos dominios que pasaban a ser, como se ha dicho, propiedad pública. Pero el incremento del Ager Publicus, paradójicamente, ocasionó algún que otro quebradora de cabeza a Roma, que se encontraba cada vez más con grandes extensiones de terreno y ermas de las que no solo no tenía ningún rendimiento, sino que en ocasiones le suponía un costo. De hecho, Cicerón ya afirmó que el Ager Publicus era el más bello fondo del pueblo romano, la cabeza de la riqueza pública, el ornato de la paz, el subsidio de la guerra, la base de las rentas, el granero de las legiones y la fuente de aprovisionamiento. Pues bien, la solución para que esta gran cantidad de tierras que se encontraba sin explotar proporcionara algún beneficio al Estado debía pasar por entregarlas a los particulares que se ocupaban de ellas. Esto no solo le proporcionaría a Roma sustanciosos ingresos provenientes de las rentas, sino que además, con ello, se lograría un provecho económico para las familias y ciudades en general, que nunca carecerían del aprovisionamiento necesario. El esquema negocial empleado consistió en que el Estado entregaría parcelas a los particulares para que fueran cultivadas y disfrutadas por ellos, a cambio del pago de una renta o canon que se denominó vectigal. Por lo tanto, el vectigal será el canon o la renta, normalmente anual, que entregaban los particulares para eh, disfrutar de las tierras eh, que eran de propiedad pública. Si bien este esquema se asemejaba mucho a una compra-venta, lo cierto es que como la cesión del terreno no incidía en la titularidad que permanecía pública, poco a poco se fue afianzando la idea de que esta figura era más bien un arrendamiento. Y así se deja constancia en numerosos textos del digesto, como por ejemplo, digesto 39.4.11.1, digesto 58.5. Principium, digesto 6.3.1. Principium o digesto 43.9.1. Principium, donde se pone de manifiesto y se llama a esta figura locatio, que posteriormente se llamará locatio sensorio. <coughs> Así surgen estas concesiones que cobrarán auge sobre todo en el siglo II a.C. y que adoptarán la denominación, como ya he dicho anteriormente, de Locatio Censoria, porque estas eh, concesiones estaban suscritas por los censores magistrados romanos que eh, se ocupaban de la confección del censo eh, cada cuatro años, cada periodo de cuatro años eran magistrados extraordinarios cuyo eh, mandato duraba lo que duraba la concepción del censo y en cualquier caso durante un año y medio. Por ello, la duración de estos arrendamientos en su origen estaba limitada al tiempo que estuviera en su cargo el censor que los había autorizado. Obviamente, para el sucesor no quedaba vinculado a un contrato en el que no había participado. Sin embargo, en la práctica, estos contratos pronto fueron renovados por los distintos censores que se sucedían en el cargo y con el tiempo adquirirían naturaleza de concesiones indefinidas, salvo eso sí, que aconteciera el impago del vectival. Por lo tanto, vemos que lo que en un principio eran concesiones temporales porque se realizaban por los censores y duraban mientras duraba su cargo, pasan en la práctica a ser contratos indefinidos puesto que los sucesores asumían los contratos de los predecesores. No se debe perder de vista que por parte del Estado su objetivo con esas concesiones era cobrar las rentas y que las tierras explotaran ininterrumpidamente por lo que cabe pensar que este no pondría muchos obstáculos a la renovación indefinida de los contratos a una misma persona. Y también por parte de los ocupantes estos siempre se encontrarían más seguros si el arrendamiento era de larga duración que sujeto a término, porque así se podía paliar tanto el riesgo de malas cosechas como de otros eventos como plagas, enfermedades, etc. Por lo tanto, a ambas partes, Estado y particulares, les favorecía esa duración indefinida e ininterrumpida de esos contratos censorios. Con el advenimiento del Principado, se van a producir un aumento de las concesiones de ager públicos otorgadas por entes menores como municipios o colonias, pero utilizando ese mismo sistema que surgió en época republicana. Aunque también existen en esta época concesiones estatales como demuestran algunos textos, por ejemplo, Digesto 392, 26, 27, Digesto 392. 1526, digesto 39.2, 1527. También Gallo 341 nos habla de contratos locatorios hechos in perpetuum sobre suelos o predios municipales. Paulo en digesto 631 principium define las tierras vectigales de las ciudades como aquellos que in perpetuum locantur. y el pasaje de Higinio anterior alude a locaciones de 100 años. Por lo tanto, vemos que se consideran eh, locaciones perpetuas. Como se pone de manifiesto en Gallo 345, las ciudades solían incluir una cláusula en los contratos que establecía que mientras se pagara puntualmente el canon, no podían ser desposeídos, ni el concesionario, ni sus herederos. Se va conformando, por tanto, este contrato como un contrato perpetuo, además, que podía ser heredado. Las fuentes nos dejan noticia, como vemos, de estas concesiones, que también se realizaban por tiempo indefinido o imperpetuo. In salvo que el concesionario impagara el vectigal, que entonces sí motivaba la revocación de la concesión. En Gallo 3.45 encontramos que las ciudades solían incluir esa cláusula en los contratos que establecía que mientras se pagara el, el eh, vectigal, no podrían ser desposeídos el concesionario y sus herederos. De esta manera, pues, vemos que el arrendamiento de la Herbectigalis va configurándose como un derecho real transmisible a los herederos, como se deja constancia en numerosos textos jurídicos, como hemos visto, Gallo 345, Digesto 631, principio, Digesto 50, 16, 219 y digesto 30 71, 5, entre otros. Aunque de forma más dudosa parece ser que también era transmisible inter Parece que algunos fragmentos del CODES, por ejemplo Codex 11311 y Codex 57113, avalan la licitud respecto de la enajenación de estos derechos y también un, te un texto del digesto, Digesto 3947 principio más explícito que los anteriores parece posibilitar la transmisión inter vivos al afirmarse que al vertical están sujetos los predios y no las personas. Por lo tanto, es dudosa la transmisibilidad inter vivos si es eh, auténtica la transmisibilidad mortis causa. A partir del siglo III después se multiplican estos arrendamientos a, lo, a largo plazo. Para estimular el cultivo de las tierras incultas, produciéndose en este periodo posclásico la auténtica evolución del ius inagro agro porque se desarrolla, se materializa, podríamos decir, en dos instituciones, el ius perpetuum y, por la influencia de una figura similar de origen griego denominado enfiteusus, el ius Enfiteutico. por lo tanto, este jus in dadi, que era único en esa época clásica pasa a configurarse en dos figuras distintas, que es el jus perpetuum y el jus enfitum. El primero consistirá en el arrendamiento perpetuo de terrenos pertenecientes al fisco y se configurará de forma muy parecida al jus vestigalis del derecho clásico. Al ser un derecho irrevocable y transmisible, del sucesiones, del donaciones, del libre título, como se establece en Codex 1166.1 y en Codex 1171.1. El contractus enfiteuticarius o simplemente enfiteusis, como se ha conocido en el eh, derecho civil moderno, surgirá contemporáneamente al Jus perpetuum y con características similares al mismo, solo que la relación agraria se aplica a los fondos propiedad del emperador. Esta figura será la que superará más adelante en importancia al Jus perpetuum, sobre todo a partir del siglo V d.C., en que en virtud de una constitución del emperador Zenón, eh, situada, inserta en Codes 4.66.1, se fijarán definitivamente algunas líneas generales aplicables al contractus enfiteuticarius, distinguiéndose de otras figuras y adquiriendo así naturaleza independiente. Esta regulación fue completada por Justiniano mediante la fusión del alocatio, agri y la enfiteusis, en una sola figura, a la que dedica un título completo en el códex, en códex 4.66. A esta la denominarán ius enfiteuticum, que se configurará como un derecho real sobre cosa ajena, pasando así, definitivamente en esta etapa, al derecho público a la regulación de derecho privado. Esta figura constituye el precedente de la enfiteusis de nuestro Código Civil actual y, por supuesto, del censo enfiteútico que se regula en los FUS de Valencia como cesión del dominio útil de un terreno a cambio de una pensión. El censo enfiteútico se encuentra regulado, como hemos dicho, en los FUS seguramente... Por ser la figura más extendida y utilizada, quizá por motivos similares a los que existieron en su momento en Roma. No olvidemos que las tierras que no se repartieron en la conquista de Jaime I y que quedaron en manos de la corona, seguramente serían cedidas para que pudieran ser cultivadas y así de paso obtener la corona unos ingresos adicionales. Hay que advertir, sin embargo, que pese a la relevancia que tiene el censo encipéutico en los FURS, en la actualidad ha perdido vigor en el derecho valenciano por la importancia que adquirieron los arrendamientos, al contrario de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el derecho catalán, donde el censo encipéutico es una figura que se emplea con muchísima frecuente frecuencia. Pero puesto que en Roma, como hemos visto, esta figura nace como arrendamiento, ya que el ocupante nunca pudo ser considerado dominus del terreno, seguía siendo propiedad pública, ello ha llevado a relacionar esta figura con los arrendamientos históricos valencianos, en los que también el contrato era indefinido en tanto se pagara la renta y el arrendatario tenía amplias facultades de disposición sobre la finca. Con este repaso histórico a cómo se efectuó la recepción del derecho romano en España, en Europa y sobre todo en Valencia, y posteriormente habiendo descendido a la figura del censo enfiteútico, a la precedente romano que eh, se origina eh, posteriormente y que se recoge posteriormente en el Código Civil actual y el CUS de Valencia, se termina la presente exposición. Habiendo quedado
1: claro...